0: 大家好，欢迎收听《走进台湾》，我是 Stanley。今天录音的时间是三月二十一号，天气晴。我今天要来跟大家聊聊前阵子我们的澳万大出游。走进台湾是介绍台湾自然、人文与多样性，在这里你会听到关于这片土地丰富的自然景观、风土人文、城乡故事与特色。在难以出国的今天，如果你每天都在烦恼要去哪里玩，也想要更深入的认识台湾在地的故事，请听这个节目，然后带着好奇心和欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游。这个节目会介绍关于宝岛台湾的景点，让你在台湾玩得更丰富，也因为了解地方，玩起来更有 feel。在这里，你会听到关于台湾这片土地的美好、丰富的自然景观、风土民情与城乡故事。如果不想再只是去风景区人挤人走马看花，而希望认识台湾这片土地的点点滴滴，那你就应该要听走进台湾，并付诸行动，带着好奇心和欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游。相信在不能出国的现在，也能充分感受到旅游的体验和乐趣。走进台湾节目与 Skoda 黑熊梦想实践计划合作，不止分享我们在台湾的岛内旅游，我们也希望。分享自然保育的观念，尊重和保护台湾黑熊与岛上所有生物的多样性。在此也非常恭喜 Skoda 在2021年总接单数突破万辆，达到1 0零四十辆的历史新高。而由 Kodiak、Carac、Kamik 所组成的 SUV 家族挂牌数呢，也达到了 4,653 辆，占比将近 65%。我们家目前对于 Carac。黑熊车车的体验非常满意，是载着我们上山下海、探索台湾每一个角落和推广保护台湾黑熊任务的最佳旅伴。如果你喜欢走进台湾的内容，或有任何的想法或建议，十分欢迎你在 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 留言。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast 或各大播放平台给我五星评价，按下订阅键，并分享给你身边的亲友们。那我们接下来就进入这次的奥万大出游吧。今年农历前夕，我们家开着 Skoda k a r a q 1.5T， 前往全台湾最大的赏枫圣地奥万大。来奥万大，除了家庭旅游、赏枫和吸收分多金以外，还有一个跟台湾黑熊有关的特别任务哦。是什么呢？先卖个关子，听下去你就知道。所以呢，我们一早出发，先到了埔里，先吃有名的苏妈妈汤圆之后，沿着台21线来到了奥万大。奥万大坐落在南投县仁爱乡的青爱村，位于万大溪中游的北岸。奥这个字呢，是引用日文的 “oku”， 指在什么地方的后面。顾名思义，奥万大就是在万大的后面。那万大是哪里呢？在日治时期，这边新建了水利发电厂，这个水利发电厂就叫做万大水利发电厂。那所以呢，顾名思义。奥万大就是在万大发电厂的后面，曾经在日治时期、民国初年，这是台湾电力重要的成员。那奥万大呢，整个游乐区在平坦的河阶台地上，园区的东边是马军山，西边是万大地区，南接万大西，整个面积呢达到28平方公里，快接近一个台北市内湖区这么大。海拔呢，坐落在 1,100 公尺与 2,600 公尺之间，为明显的峡谷地形。那澳万大的所在地仁爱乡，其实是台湾面积第三大的行政区，仅次于花莲县的秀林乡和同属南投县的信义乡。整个仁爱乡的面积呢，大概是一个云林县这么大。行政中心呢，位在要前往清金农场和合欢山必经的雾社。那整个仁爱乡呢，坐落在中央山脉上面，地势是高耸险峻的。那也因为亲近农场，还有合欢山这些知名的景点，所以呢，观光业很发达。那在这边传统上的居民呢，是以台湾原住民泰雅族、赛德克族和布农族为主。同时，这边的布农族呢，也是台湾分布最北端的布农族。那我们以前在课本都有读到，日治时期最大的原住民抗日事件——物社事件。就是发生在仁爱乡，所以呢，仁爱乡的部分居民曾经希望将仁爱乡改名为物色乡。然而，仁爱乡也有许多的居民是在一九五零年代，随着政府军队从泰缅边境迁到清境地区博望新村这个地方建立。眷村和开垦高山农场的外省移民，这些外省移民和部队呢，主要是以云南省人为主，其中也有不少云南省的少数民族百夷族人，所以呢，也替仁爱乡引进了云南百夷的文化。那这些云南百夷文化和原住民的文化呢，就融合而成独特的文化样貌。而奥万大从原始的森林，原本是泰雅族和赛德克族呃传统的猎场。但是呢，因为日治时期新建水利发电设施而逐渐淡出。现在呢，主要是以农耕生活为主。那在邻近的青艾村的伊那谷，是一个塞德克部落。那这里呢，土地非常的肥沃，所孕育出的香糯米，是在日治时期朝贡日本天皇的优良品种。那到目前呢，整个栽种的面积只有六公顷，而且一年只有一获，总产量呢？不到一万公斤，所以呢，通常都是在过年或宴客的时候，会把这个香糯米拿出来烹煮。部落呢，在秋天呃快要结尾的时候呢，也会举办收割感恩的活动。那这次的出游呢，延续我们一贯的漫游体验。我们总共在奥万大待了三天两夜，然后就都住在奥万大里面，与家人分别住了绿叶山庄和小木屋。我们走了奥万大主要的步道，好汉坡。还有枫林步道和瀑布步道等等。在第一天经过充分的休息之后，第二天一早我们就开始动身前往奥万大吊桥。我们走的路线呢是经由樱花园步道，然后呢往好汉坡步道，再经由万大溪旁的枫林步道走向森林公园步道，然后呢走到赏鸟平台，再到森林教室。在走枫林步道的时候，尤其是沿着万大溪河谷。沿途除了丰富的林相和生态以外，其实我们也可以看到典型的奥万大地质和水文。奥万大园区里面呢，主要是以板岩为主，经过多次的地壳变动后，在园区内呢，常常可以看到一些折痕啊、曲拱的地质景观。因此呢，地层有很多破碎和容易崩塌的情况，所以呢，走在这些步道上面啊，也是要格外的小心。那经由溪水冲刷和搬运之后，所以呢，造成万大溪的水都灼灼的，就像灼水一样。这是地质上面非常有特色的一部分。而孕育奥万大这一大片森林的，就是来自清水溪、玛瑙溪、玛古溪汇流而成的万大溪。那这个万大溪呢，也因为水力充沛，所以呢，在日治时期才在这里设置水力发电厂。玛瑙溪的沿岸呢，有许多的瀑布，在奥万大下游的。万大水利发电厂是自治时期兴建的水利发电厂，靠着万大溪的水。在过去台湾用电还不是很多的时候，这是台湾电力的重要成员。而为了确保万大水库和万大发电厂的水利供应无虞呢，在二万大园区的瀑布区步道旁呢，有一座台电在民国四十八年所开凿的人工湖。那在下面呢，有一个养水站。那这个湖是用来做什么的呢？其实它的运作方式是在用电低峰的时候，用养水站的马达呢，把水抽到蓄水池这个调整池存放；在用电尖峰的时候，利用水位差，可以把水呢从这个调整池送到万大电厂来补充水源，让水力发电机组呢有足够的水源可以来发电，以达到能源效率的最佳管理和调整。这其实呢，就是像现在日月潭水利发电厂明潭水库的功用。那其实呢，你就把这个水利发电厂呢的这个蓄水池当做好像是电池一样，它先把水存在比较高位能的地方，等到需要发电的时候，再将这些水由上往下放，转换位能成为电能，这样呢可以达到发电的目的。其实你可以想象说，好像是一个蓄电池这样子的一个概念，也是早期运用未能永续能源发电的概念。那现在这个蓄水池已经退役了，已经没有早期发电的功能了。但是呢，也为奥万大增添了许多的社会发展的色彩。而说到万大溪呢，它是左嘴溪的源头之一。那因为溪流中悬浮着许多的岩屑和碎 片， 使水呢是呈现浊浊的颜色。那这个呢就是浊水溪名称的来源。浊水溪呢里面这些灰浊的河水富含矿物质和山上的腐殖 质， 所以呢也就造就了浊水溪中下游的丰盛物 产， 让彰化和云林成为台湾的粮仓。那走着走 着， 我们就走到了森林教室 啊！ 结果好巧不 巧， 在这个时候。我们家小孩的体力也耗尽，累到睡着了。那这个地方呢，由于它是在河谷旁边，所以风蛮大的，而且当天呢也都一直陆陆续续的下着雨，时大时小。所以呢，我就赶快抱着小孩，想说要赶快返回游客中心，让孩子睡觉，并且避免吹到风。我想说，我就先走。然后让家人在后面慢慢走，这样子呢，孩子他也可以少一点淋到雨，因为其实我是没有带雨伞的。那所以呢，我就赶快沿着森林公园步道呢往回走，走走走走走，走到了好汉坡和风林步道。这个时候我就出现了选择障碍，我究竟该走哪一条路呢？嗯，刚刚好汉坡好像很多阶梯，算了，我来走风林步道好了。殊不知呢，这就是一个惨剧的开始。我就沿着。枫林步道开始往前走，我想说这个枫林步道应该没有像好汉坡那么陡吧，因为好汉坡是很多的阶梯，殊不知枫林步道也一样非常陡，而且呢，它是刚好在河谷旁边，所以风超大的，并且。整条路上没有任何的遮蔽，因为呢，好汉坡其实还有很多的树，所以呢，可能淋到的雨也不会那么多。那在枫林步道这边呢，可能也因为它是河谷，所以呢，雨下的特别大，那并且呢，风也很强，又没有任何可以遮蔽的地方。然后呢，有时候我实在是抱着小孩，抱到手非常的酸，我只好停下来休息一下，也顺便淋个雨。那就一直走，一直走到枫林步道的最后端呢，大概有。两百公尺的距离，它也是呃木阶梯的。那至少呢，在木阶梯这边，呃树就比较多。那我也可以踩在呃一些阶梯上面，可以稍微休息一下。但是呢，整个过程实在是，下次我觉得应该要带背带。那这样至少孩子睡着的时候呢，也可以用背带把孩子背回来。好，那介绍完奥万大的步道之后。接下来我们就要进入我们这次来奥万大执行台湾黑熊肉务的一个重头戏，那就是奥万大的生态啦。我们先来说说奥万大最为人所知的，当然就是枫叶啦。所以呢，我们先从奥万大这边的植物生态来讲起。来到奥万大呢，你会看到到处都有文宣说奥万大三节异，究竟是哪三节异呢？奥万大三节异呢，就是枫香、酸皮栎还有青冈栎。这三种组合，他们可是奥万大的三兄弟哦。那除了奥万大三节异以外，我觉得呢，我们还可以另外再加上一个清风，以及说呢，在奥万大步道经过吊桥之后，有一大片的松树林，这个也是非常有特色的咯。好，废话不多说，我们就赶快来进入奥万大最为人所知的枫树。在奥万大呢，你会看到两种，通常我们会把它称为枫树的一种是枫箱。另外一种是清枫，那其实呢，这边有一个非常有趣的小常识，就是呢，枫箱其实并不是枫树，它是属于金缕梅科的，反而呢是清枫才是真正的枫树。那其实枫树呢，它在科别上面它是叫做槭树，这个槭树的英文很特别哦，就是鼎鼎有名的红鸡的英文 Acer。那像加拿大、啊、美国啊这些赏枫圣地呢，他们的枫。就是我们刚刚所说到的畜树这一个科别的那枫箱和清枫怎么区分呢？其实简单的分法就是枫箱，像我们刚刚所说的，它是一种金缕梅科。那它的树干呢，通常是具有很深很深的沟痕。那叶子呢是互生，就是呢它每一个节点上面只会长出一枚叶子。果实呢是硕果，这个硕果呢就好像说是其实。长得就很像新冠病毒的模拟模型一样，就是圆圆的，然后外面有很多的小刺这样子。所以呢，它掉下来的时候呢，是一颗圆球状掉在地上，其实有点像红毛丹啊，但比较小颗。那最常见的呢，我们很常看到蜂箱是用于种植行道树。因为呢，枫箱基本上树形优美，而且树也可以长得很大，是非常适合的行道树。那清风呢，相对上来说长得比较小一点。那像刚刚说的，清风是簇树，也就是呢，我们传统上在植物学界呢定义真正的簇树科就是清风。不同于枫箱，清风呢基本上树形比较小，那它的树干呢是光滑的。上面可能会有一些小枝干，绿色的颜色。叶子呢，不同于枫箱是每一节上面只长着一个叶子。清风呢，它的叶子是对生的，就是呢，同时它会这样左右各有一片叶子。它的果实呢是带着翅膀的果实，它的果实呢蛮小一颗的，差不多像绿豆这么小吧。但是呢，旁边有两片叶子。就是它会这样缓缓的呃飘落到地面，或者说传播到比较远的地方，所以它看起来呢很像一个人字形。然后呢离开树木的时候呢，就是会这样旋转，很像一种小时候在玩的童腕这样子旋转滑翔下来。我觉得常常啊，清风和枫箱这两个树种呢，常常会让人家搞混。那并且呢，大家好像也很常。用最直观的判断，那有一种说法呢，叫做三峰五处，就是呢，三列叶子上面呢，看起来像是三个裂痕的呢是枫箱；那五个裂痕的叶子呢是清风。那其实呢，这个说法并不全然可靠，所以呢，最好还是判断叶序，以及说它的果实，还有呢，它的树干，其实都是蛮明显的差别。好，说完了枫箱和清风。那另外呢，我们要来介绍。奥万大三节异里面，另外两种很有特色的，分别是酸皮粒，还有青冈粒。酸皮粒和青冈粒，它同属于壳斗科。什么是壳斗科呢？相信大家都有看过动画《冰河历险记》里面的松鼠一直在追的那一颗坚果，以及说呢，迪士尼动画里面琪琪和弟弟松鼠花栗鼠，他们都非常喜欢吃，很喜欢储存的果实，还有。龙猫送给妹妹一袋果实当做礼物，以及说呢，我们在夜市里面很常看到的糖炒栗子，其实这个都是壳斗科的果实，叫做栗石，全世界壳斗科大概有七八百种，大部分呢是产于北半球的温带和亚热带地区。位于亚热带的台湾阔叶林最优势的树种就是壳斗科的植物啦，主要分布在低到中海拔。那台湾原生的壳斗科植物呢，大约有五十种。那可斗科是台湾阔叶林第二大的科别，最大的呢是樟科。可是如果以面积来说，可斗科应该是占到第一名的哦。那可斗科呢的树木经济价值很高，它的木材优良，可以用来做家具啊、建筑啊、造船啊。比如说在农业时代所使用的农具，像锄头柄啊、犁身、牛身这一些呢，都很常利用可斗科来制作。那我们刚刚讲到的青冈栗还有酸木栗呢，其实它就是壳豆科的种子。那这些种子呢，通常富含淀粉，是人类啊、鸟类还有台湾黑熊的最爱哦，也是工业淀粉的来源之一。像我们刚刚提到糖炒栗子，就是壳豆科的板栗的坚果。那韩国呢，有一道点心橡石冻，我是没吃过了。这个也是壳斗科的果实所做成的，吃起来听说很像凉粉。听说沾点韩式酱油和凤梨酵素调成的酱料非常好吃哦。那我们刚刚提到的，不管是酸木栗或青冈栗，它们呢大约都在十一月的时候进入成熟期。那酸木栗的橡石呢，好像一颗小太阳一样，或者说呢，你可以想像一颗橄榄球的种子在中间，但是它外面呢好像是爆炸头一样，是蛮可爱的。那酸木栗呢？最为人所知的就是它的树皮很厚，就是现在在制作软木塞的材料，也可以用来酿酒或制造饲料。因为呢，像刚刚说的，这些橡石呢是富含淀粉的。接下来我们介绍台湾黑熊在秋天的最爱——青冈栎。青冈栎呢，算是在台湾以外蛮常见的，呃，一种树种。有在有一些公园呢，也都是会看到青冈栎的种植。青冈栎是非常好抗风、抗旱，还有抗污染的树种，很适合作为行道树、远景树，还有防风树。那青冈栎最明显的辨识指标呢，是它的叶圆上圆，呈现粗粗的锯齿状的形状。那青冈栎树呢，在春天开花，夏天的时候呢，开始慢慢的结出绿色的果实。那等到秋天的时候呢，果实就会渐渐变成棕色，然后呢，掉到地上。那壳斗科的坚果都有这个特色，就是在它的基部会有种苞片特化形成的壳斗，就是我们现在所提到的青冈粒，还有酸木粒都是这样形成的。那坚果呢，是呈现像椭圆球状。或者像我刚刚说的橄榄球状这样子，果长呢大概二到三公分，在秋天成熟的季节会从绿色变为棕色，然后呢掉到树下，就是这个时候呢会吸引台湾黑熊来到这些盛产壳斗科的地方，像例如像说玉山国家公园的大分地区啊、瓦拉米布道啊，这就是有很多青冈栗树。然后呢，在秋天的时候，会有很多青冈力的果实掉下来，甚至呢，台湾黑熊也是会爬树的。在这个时候呢，就会吸引台湾黑熊前来这里觅食，因为像我们刚刚说的，青冈力可是秋天台湾黑熊的最爱呢。那说到台湾黑熊的饮食，其实啊，台湾黑熊是标准的杂食性动物，而且以植物性的食物为主，吃的东西像人类一样非常的繁杂，各种植物啊、动物啊、果实啊。都有可能成为台湾黑熊的食物哦，所以其实我们不太需要担心台湾黑熊对于人有很强烈的攻击性，甚至呢，它对于一些大型的动物的攻击性也并不是那么强的，因为台湾黑熊的觅食呢是标准的机会主义者，如果说有比较好取得的食物的时候呢，它可能会优先选择这一些呃比较简单取得的食物，像多数都是以植物为主哦。其实我觉得某方面想想。台湾黑熊好像是动物界的饕客，它都吃丢席的东西。因为呢，它的进食会随着四季而变化。黑熊在进食的时候呢，除了有时候会像狗狗一样四只脚站在地上，然后低头直接吃以外，很常看到呢，它也会用坐的，或者说用躺的，然后呢，用它的两只手把东西捧起来吃哦。那对于那一些不容易消化的部分啊，像是比较硬的，像壳或者是一些比较粗糙的果皮也会像人类一样把它吐出来，只吃果肉的部分，很聪明，很可爱吧？那那一天我们在走步道的时候呢，我还有看到一些有趣的植物，像是咬人猫啊，就是摸到的时候呢会有红肿刺痛的感觉。那我觉得大自然的创造也是非常奇妙的。通常在咬人猫生长环境的附近呢，我们就会看到姑婆芋，那我们就可以用姑婆芋的滋液来止痒。当然。奥万大除了是很多植物的家以外，也是动物们很喜欢来的地方哦。虽然奥万大这里不是台湾黑熊的热点，但是呢，其实在奥万大很常可以看到像猕猴啊，或者呢，园区也是很多山羌、野猪和黄鼠狼的家哦。那值得一提的呢，是奥万大这边鸟类非常的多，而且呢，在奥万大园区里面也有设置鸟巢箱，所以在这边。如果你是个爱鸟人士的话，你在这边也可以看到台湾蓝雀、巨嘴鸭、赤腹山雀、青背山雀，很多种不同的山雀，还有黄山雀等等，会出没在奥湾大。那也因为奥湾大鸟巢箱的设置呢，所以呢，这边可以观察到很多很有特色的鸟类哦。那这些鸟巢箱呢，在园区内的步道是随处可见的，总共大概有超过两百多个鸟巢箱，来代替自然的树洞，补充。三雀科家族繁殖小 baby 的地方。那还有一个很特别的，就是这些鸟巢箱里面有加装针孔摄影机，藉由摄影机呢来协助对于这些鸟类生态和育儿的研究。那现在快要进入四月、五月，萤火虫开始大量繁殖的季节了。阿弯大曾经获得台湾十大赏萤地点网络票选活动的第一名，所以呢。奥万大也是非常好的赏银的地点哦，像我们刚刚讲到的奥万大这边的动物、植物，还有一些生态呢。其实奥万大这里设有一个奥万大自然教育中心，是林务局在台湾所设立的八个自然教育中心之一，开设有非常多的自然和环境的课程和活动。爸爸妈妈可以带着家中的宝贝来参加，也非常适合校园团体户外教学。那其实我看自然教育中心他们的活动报名非常的踊跃，在一月初刚开始开放报名，大概一个礼拜，上半年的所有户外教学就都额满喽。所以呢，想参与的朋友们可要密切注意他们的 FB 和官网的报名资讯哦。那除了奥万大以外，我们也来介绍。周边的几个值得一并参访的景点吧。其中一个是距离奥万大最近的村落的青爱村，这是知名的弦乐团青爱爱乐的诞生地。从二零零八年开始，透过王子健和陈佩文老师这对夫妇，他们呢开始培育原住民孩子来演奏小提琴。在二零一七年首张专辑那一天入围传艺金曲奖，也同样呢在二零一七年。他们到奥地利的维也纳参加世界青少年音乐大赛，以原住民歌曲《拉瓦的彩虹桥》为自选曲，获得弦乐组的冠军。那亲爱国小音乐班毕业后的学生呢，也透过亲爱爱乐这个公益表演团体的智力自强，把表演和活动的所得转为原住民孩子的生活费和延续到高中的培训费用，让他们的音乐之路培训。不中断，那孩子的天赋呢，也可以继续发光。那其实，在我听的青青爱乐的故事啊，我最敬佩呢是青青爱乐，他不止照顾到地方这些原住民的孩子们，同时也因为王子健老师发现了社区有许多中年失业的人力，那为了让青青爱乐的小提琴供应无虞，以及说为了也来照顾到这些失业的人口。那因此呢，他们向就业服务中心申请了小提琴制作培训的专案，也就是今天青艾村的手工琴坊。那这个手工琴坊呢，它成立于二零一二年，那也刚好就地取材，欧万大园区里面制作小提琴最重要的两种树种——云杉和枫香，来制作小提琴。这真的是一个在地的循环和资源的永续利用，也看到一个社区营造和社区发展的一个很美好的正向的例子。那青青爱乐呢，他们也举办一些户外的免费展演和售票性质的巡回演出，以及说也有亲爱行脚这样的活动。那二零一九年，青青爱乐的孩子走路从南投徒步到肯丁，总共。三百一十三公里，在用了十四天来完成。因为呢，亲青爱乐的孩子们，他们相信一路坚持就会走到终点。那这个人也是亲亲爱乐不止教育孩子们音乐上面的知识，同时呢，这个也是他们的精神啊。有一个也很适合爸爸妈妈参考的活动，就是亲亲爱乐的音乐营。有些亲亲爱乐的团员们长大了，他们呢也想要把这一份爱传下去。一起手拉手，让更多亲爱村的小朋友一起往前走，一起学习小提琴。那同时呢，他们也很欢迎台湾各地的小朋友们，在这个夏令营里面，可能不会有我们想象的一些呃很舒适的住宿，也没有很豪华的餐点。那一切呢，都是要 DIY， 都要自己动手做。但是呢，来这里会遇到很多亲亲爱乐的小朋友们，也可能是第一次参加的。音乐音 对， 但是 呢， 晚上住的是大通 铺， 而且还要排队洗 澡， 不是每一个人自己有单独一个房 间， 来一起吃大锅 饭， 自己洗衣 服， 还要自己打扫环境。但是因为音乐是生活的语 言， 青青爱乐相 信， 唯有真正懂得生 活， 你才能够去拉出属于生活的那个声音。所以 呢， 我觉得如果大家来奥万大有一些时间的 话， 不妨可以走头七十一线。和头七八十三线可以进入青艾村，以及说一些原乡的部落来去探访这些有趣有故事的部落。那如果沿着头七十一线和头七八十三线走，沿途呢会经过青艾、万峰和法治三个村。青艾村呢有万大和青艾两个泰雅部落，以及赛德克族的松林部落。万峰村呢是台湾分布最北边的。布农族的取兵部落法治村是知名的五界部落。那头八芝三线呢，这一条连接澳万大的连外道路，一条乡道，不过五公里左右，连接了三种原住民的族群，是一条融合族群多元性的文化廊道。那附近呢，也有一个很深很深的深山部落瑞岩部落。那这边呢，现在也在发展社区的观光，呃，大家有兴趣呢，也可以参考。那其他周边的景点，像说清近农场啊，还有合欢山、星空公园这些呢，也很适合孩子们一起去。或者呢，到合欢山爬最容易入手的百岳石门山，我相信这个也是非常好的亲子活动。那另外呢，在清近附近的台大梅峰农场里面的植物迷宫，小孩子应该也会很喜欢哦。只不过呢，通常梅峰农场是需要事前先预约的，所以要出发前要记得先预约哦。那这几天呢，在奥安大，我们有吃到一些美食，其中一间我特别想要推荐的是在雾社的三只香小馆。三只香小馆呢，大家到这边必点的是它的砂锅鱼头。那它的砂锅鱼头呢，不像传统台式砂锅鱼头很常见的用草鱼或鲈鱼，这边用的呢是鲑鱼头。那汤头呢？我自己是觉得它是比较清澈、比较鲜甜的，不是像很常见的放很多沙茶的沙茶汤头。那另外呢，很值得一提的是，它上面还有一层炸过的蛋酥，很好吃哦，小孩子也非常喜欢。值得一提的是，这间是一间无菜单料理，所以呢，基本上就是你跟老板说你的预算，老板会帮你自己配菜。当天我们还有吃到的像乳猪脚啊，还有宫保皮蛋豆腐。娃娃菜、甜甜的乳猪脚，最后饭后甜点还有自制的梅子冻都非常好吃哦。那也可以呢，到亲近农场上面的不忘新村吃云南或白彝料理，或下山之后的普里呢，则可以去品尝苏妈妈汤圆。我和我们家小孩都非常喜欢吃汤圆，不管是甜的或者是咸的，我们都很喜欢。那同时呢，在园区里面的枫红山庄餐厅也都有供应三餐，是在园区里面用餐的好选择哦。或者自己准备一些点心、食物，来到奥万大野餐也是非常好的体验哦。好，今天的奥万大之旅呢，大概就介绍到这里。每次旅行要回家的路上，我总是觉得旅程太短，但是呢，其实每一趟旅行也让我们更有意识地反思，我们应该要如何来保护我们的环境。珍惜资源，节约能源，那这样呢，就能为保护台湾黑熊和在台湾这片土地上的各样物种尽一份心力。如果你喜欢走进台湾的内容，会有任何的问题与想法建议，十分欢迎你在 Apple Podcast 或者各个平台的留言与我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast。或者各个平台给我五星的评价，按下订阅键，分享给身旁的亲朋好友们。感谢你的收听，我们下期再会，拜拜。